0: Goedemorgen, lieve broeders en zusters. Het is wel een beetje vreemd om uh, jullie op deze manier toe te spreken en uh, ja, op deze manier een preek te houden via de computer. Uh, het is vreemd om uh, niet de reacties te kunnen zien en uh, te kunnen zien hoe het overkomt. Ik voel me een beetje als, uh, als Rutte, denk ik, die het Nederlandse volk toesprak en uh, ook ja, voor een camera zat en dan vervolgens maar moet afwachten hoe dat verder in het land naar voren komt. Uh, ik weet ook niet uh, of ik uh, zelf dit uh, filmpje moet gaan terugkijken. Het is altijd een beetje raar als je jezelf weer terugziet op, uh, op een video. Ik doe soms uh, wel eens een, uh, een, een les met video's. En dat, dat, Jan, dat ik uh, leerlingen opneem waar we dan vervolgens een opdracht mee, uh, mee doen. En dat vinden ze dan ook vaak heel vervelend. Want dan moeten ze zichzelf terugkijken. En dat, dat vinden ze dan raar. En dan zeg ik altijd ter geruststelling... Nou ja... Uh, je moet maar zo denken, als je nou je filmpje zelf terugziet en je ziet jezelf en je ziet dan uh, van uh, ja, ik, ik reageer altijd zo raar en ik, ik praat altijd zo raar, mijn stem klinkt zo raar, ik heb van die rare stopwoorden. Nou, dan moet je maar ter geruststelling denken, uh, zo zien alle mensen jou eigenlijk altijd. Ja, of dat echt een geruststelling is, dat weet ik natuurlijk niet. Maar zo voelt dit ook een beetje, dus ik weet niet of ik zelf dit filmpje... Uh, of ik er wijs aan doe om dit filmpje terug te kijken. Ik hoop dat het uh, jullie goed gaat. Uh, het was voor ons een beetje een rare tijd, de afgelopen tijd. En voor jullie ongetwijfeld ook. Uh, hier thuis zijn Maria en ik uh, druk met allerlei uh, dingen voor school te regelen. Er moeten dingen op internet gezet worden, lessen, opdrachten en dat soort dingen. Uh, ja, ongetwijfeld is het leven voor jullie ook heel anders nu deze dagen. Die hele coronacrisis, die zet je wel aan het denken. Ik weet niet hoe jullie daarover denken en wat je daarover gehoord hebt. Er zijn allerlei predikanten in het land ook die daar dingen over gezegd hebben. Sommigen zeggen het is een oordeel van God. Sommigen zeggen het is juist iets wat de duivel doet. Iets wat de tegenstander van God doet. Er worden soms grote woorden in de mond genomen. En eerlijk gezegd weet ik zelf niet zo goed of we het daaraan goed doen als christen om al te stellig daar dingen over te zeggen. Um, ik weet niet of je zo stellig kunt zijn. Er zijn wel een paar dingen volgens mij die we wel stellig kunnen zeggen. En uh, dat zijn hoopvolle woorden en die wil ik toch, uh, nou, daar wil ik er drie uh, dingen voor noemen die hopelijk voor jullie ook hoopvol zijn. Ik denk dat we in ieder geval zeker kunnen zeggen dat, uh, dat ziekte, dat dood, dat uh, alles wat met virus en dat soort dingen te maken heeft dat dat niet eh, Gods oorspronkelijke bedoeling was met deze wereld. Dat is niet zoals God het deze wereld gewild heeft, zoals hij het heeft bedoeld. Dat is er door de zonde van de mens in deze wereld binnengeslopen. En wat dat betreft hebben we een, ja, ook een mooie hoop om naar uit te kijken, want in Gods Koninkrijk straks zal dit ook niet meer zijn. Daar zullen geen ziekten meer zijn, geen, geen dood geen virussen die je infecteren. En dat vind ik een bemoedigende gedachte. Um, daarbij weten we ook dat uh, dit soort dingen, dit soort uh, uh, ziekten die over de wereld gaan, ook horen wel bij de tijd die uh, voor de komst van de Heer Jezus uh, zullen plaatsvinden. Wat dat betreft hoeven we er ook niet ontzettend van te schrikken dat dit soort dingen gebeuren. Want in Gods woord wordt ook gezegd dat dit soort dingen zullen gebeuren. Maar uiteindelijk wel uitlopend op de wederkomst van de Heer Jezus. En als derde, en dat is misschien nog wel ook het belangrijkste, wat er ons ook overkomt. De Bijbel is er heel duidelijk over dat in welke situatie ook God altijd bij ons zal zijn. En daar mogen we ook nu van verzekerd zijn: God zal bij ons zijn. Daar, daar mag je van uh, uh, ja, zeker van zijn. Daar kun je van op aan. Ik wilde vanochtend uh, ook een hoopvol gedeelte met jullie delen uit de tweede brief van Petrus 2 Petrus en dan het laatste hoofdstuk 2 Petrus 3. Uh, Petrus die schrijft deze brief aan het einde van zijn leven, waarschijnlijk ergens in de jaren 60 van de eerste eeuw. En dit zijn een beetje zijn laatste woorden. En die schrijft hij aan een heel aantal gemeenten in het huidige Turkije. En die gemeenten bestaan voor een groot deel uit, uh, denk ik, Joodse mensen, maar ook uit niet-Joodse mensen. Het, is een gemengde, het zijn gemengde gemeenten, denk ik. Als je precies wilt weten waarom ik dat denk, dan uh, moet je straks het tweede filmpje nog maar even kijken. Dat is meer een detail, maar als je er... Als je daarin geïnteresseerd bent, dan kun je dat daar vinden. Uh, hij schrijft dus aan de gemeente van uh, Joden en Grieken, van Joden en niet-Joden. En daar zijn, in die gemeente zijn er mensen die zeggen dat je niet op Gods woord kunt vertrouwen. Uh, die hebben geen hoop eigenlijk. Die zeggen, uh, Jezus komt helemaal niet terug. Die uh, beloften die zijn er wel, maar daar kunnen we helemaal niet van op aan. En dan zie je ook gelijk wat voor effect dat heeft als je geen hoop hebt... Want uh, aan de reacties van die dwaaleraars in de brief van Petrus merk je dat die dan vervallen tot een leven wat eigenlijk, uh, ja, waar ze uh, uh, eigenlijk de normen aan de kant zetten. Ze vervallen tot een normloos leven omdat ze niet geloven, niet durven vertrouwen op de belofte die God gegeven heeft. En dan zegt Petrus nee, je moet hoop houden. Er is hoop namelijk. En die hoop die je hebt, dat heeft effect voor hoe je nu leeft. Hoop is niet maar iets vaars, iets van voor straks in de toekomst. Nee, hoop heeft ook effect op hoe je nu leeft. En daar wil ik vanochtend uh, bij stilstaan. Dat hoop ook kracht heeft voor nu. Um, ik lees het gedeelte uit de herziende Statenvertaling. Ik zal daar... Uh, twee keer een, een uh, wijziging op aanbrengen, dan volg ik even een andere vertaling, omdat uh, nou, over het algemeen ben ik wel fan van de herziende statenvertaling, maar in een enkel geval dan zijn soms dingen mooier vertaald in een andere uh, vertaling en dat is hier ook het geval. 2 Petrus 3. Deze tweede brief, geliefden, schrijf ik u nu. Ik wek in beide wek ik door herinnering uw zuivere gezindheid op, opdat u zich de woorden herinnert die door de heilige profeten voorheen gesproken zijn en het gebod van de Here en Zaligmaker dat door middel van ons, apostelen, verkondigd is. Dit moet u allereerst weten, dat er in het laatst der dagen spotters zullen komen, die naar hun eigen begeerten zullen wandelen en zeggen, waar is de belofte van zijn komst? Want vanaf de dag, dat de vaderen ontslapen zijn, zeggen die spotters dus, blijven alle dingen zoals vanaf het begin, alle dingen zoals vanaf het begin van de schepping. Want wil, willens en wetens is het hun onbekend dat door het woord van God de hemelen er reeds lang geweest zijn, evenals de aarde die uit, wa uit het water opreist en in water vaststaat. Daardoor is de wereld die er toen was vergaan, overspoeld door het water. Maar de hemelen die er nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden door het vuur, voor het vuur bewaard tot de dag van het oordeel en van het verderf van de godloze mensen. Maar laat vooral dit u niet ontgaan, geliefden, dat één dag bij de heren is als duizend jaar en duizend jaar als één dag. De heren vertraagt de belofte niet, zoals sommigen dat als traagheid beschouwen. Maar hij heeft geduld met ons en wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen, als een dief in de nacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan en de elementen brandend vergaan. En de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Hier wijk ik even af van de herziende statenvertaling. Dit is eh, zoals de NBG dit heeft. Dus de, de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Als deze dingen nu allemaal vergaan, hoe danig behoort u dan te zijn in heilige levenswandel en in godsvrucht? U die de komst van de dag van God verwacht en die verhaast. Ik volg weer even een andere vertaling. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. Maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden te worden in vrede. En beschouw het geduld van onze heren als zaligheid. Zoals ook onze geliefde broeder Paulus naar de wijsheid die hem gegeven is u geschreven heeft, zoals ook in alle brieven wanneer hij deze dingen ter sprake brengt. Daaronder zijn sommige zaken die moeilijk te begrijpen zijn, die de onkundige en onstandvastige mensen verdraaien, tot hun eigen verderf, net als de andere schriften. U dan, geliefden, omdat u dit van tevoren weet, wees op uw hoede, zodat u niet door de dwaling van normloze mensen wordt meegesleept en afvalt van uw eigen vastheid. Maar groei in de genade en kennis van onze Heere en zaligmaker Jezus Christus, hem zei de heerlijkheid, zowel nu als in de dag van de eeuwigheid. Amen. Tot zover het woord van God. Je verwachting voor de toekomst heeft een groot effect op hoe je nu leeft. Ik heb eens gehoord in een preek van Tim Keller het volgende voorbeeld. Tim Keller die... Dat is een voorganger uit New York. Misschien kent u. En die noemt uh, twee situaties. Hij zegt, stel je eens voor dat er uh, uh, twee mensen zijn... die allebei enorm geestdodend werk doen. Echt enorm saai. Ze staan de hele dag achter een lopende band... precies hetzelfde te doen. De, precies dezelfde handeling. De hele dag door. En je vraagt aan beide van... joh, hoe vind je dit nou om dit te doen? Nou, de een zegt... Uh, Verschrikkelijk. Ik kan me niks ergens voorstellen dan dit. Dit is zo verschrikkelijk. Dit is zo ontzettend saai. Ik, ik, ik kan dit bijna niet voortzetten. Dit is zo verschrikkelijk. En aan die tweede wordt dezelfde vraag gesteld. En die zegt, uh, nou weet je, ja, dit is, uh, ja, het, het, het bevalt me best goed. Dit, dit, gaat, uh, maar dit is best te doen. En je vraagt je dan natuurlijk af, wat is dan het verschil tussen die eerste en die tweede? En wat blijkt, als je eens wat langer doorvraagt, dan blijkt dat die eerste die het zo verschrikkelijk vond, ja, die ontvangt voor zijn, uh, zijn werkzaamheden ontvangt die, uh, net aan het minimumloon, een heel schamel loontje. En die tweede, die is in het vooruitzicht gesteld, als ik dit nu een jaar doe, dan krijg ik daarna een miljoen op mijn rekening. Nou, je snapt, dat maakt verschil. Als je weet wat er in de toekomst gebeurt, wat, er, wat het gevolg is van wat je nu doet, welke hoop je hebt, dan heeft dat effect op de dingen die je nu doet. Stel je, nog eens, stel je eens voor dat deze hele coronacrisis, dat we daar helemaal geen uitzicht in zouden hebben. Stel je voor dat we op een gegeven moment allemaal thuis moeten zitten en dat we ons huis niet meer uit mogen en dat dat ja, oneindig lang zou duren dan zou dat verschrikkelijk zijn, toch? Dan zou je daar uh, dan zou je er erg gedeprimeerd van worden. Maar als je de hoop hebt van, ja, maar dit is even, we moeten hier even doorheen, en dan, dan is het leven weer normaal, dan kunnen we weer gewoon genieten, dan is het vol te houden. Hoop die je hebt voor wat er gaat gebeuren, heeft effect voor hoe je nu leeft. En dat is wat in deze brief ook gebeurt, wat, wat uh, Petrus hier doet. Petrus, die richt onze blik op de toekomst met als gevolg van uh, dat je nu al anders leeft. Kijk maar wat hij doet. Uh, in hoofdstuk 3 vers 1, dan zegt hij, ik wek door herinnering uw zuivere gezindheid op. Dus de zuivere manier van in het leven staan. Die wek ik op door herinnering. Dus wat doet hij eigenlijk? Uh, hij werkt dat uit in vers 2. Dat je je de woorden herinnert van de heilige profeten, die de heilige profeten gesproken hebben, en het gebod van de Heere en Zaligmaker, dat door middel van ons apostelen verkondigd is. Dus Petrus die wekt de zuivere gezindheid op, voor nu. Voor nu in het leven staan. En dat doet hij door in herinnering te brengen. wat er in het verleden is gezegd. En dat heeft effect voor de toekomst. Want daar gaat hij mee verder. Daar gaat hij namelijk erop in dat er sommige spotters zijn. die over de toekomst hele andere dingen zeggen. dan wat de profeten hebben gezegd. en wat hier Jezus heeft gezegd. En hij zegt: dat klopt dus niet. Je moet je herinneren wat er gezegd is, dat zijn andere woorden dan wat die spotters zeggen. Um, die spotters die zeggen, alles zal hetzelfde blijven. De heer Jezus heeft al gezegd dat hij terug zal komen, dat er verandering zal komen, maar dat is helemaal niet waar. Alles blijft altijd hetzelfde. Vanaf tot het begin van de schepping is alles al hetzelfde, het is nooit veranderd. Nee, zegt Petrus, dat is niet waar. Je moet vertrouwen op wat er gezegd is in zijn woord. In Gods woord. Daar kun je op rekenen. Um, en wat er dan gezegd is en wat, wat die, dat toekomstperspectief is, daar kom ik zo dadelijk even op terug. Maar het is voor nu al goed om er even bij stil te staan wat Petrus hier nou precies doet. Want dat is volgens mij iets waar wij ook veel uit kunnen leren. Um, Petrus die vertrouwt op twee dingen. Hij zegt op wat de heilige profeten hebben gezegd, wij zouden zeggen, op datgene wat er in het Oude Testament staat, en, tweede, op het gebod van de here en Zaligmaker en de Apostelen. Dat laatste staat voor Petrus trouwens volledig op één lijn. Wat de Apostelen gezegd hebben is net zo waardevol, heeft net zoveel gezag als wat de Heer Jezus gezegd heeft. Uh, letterlijk staat het in het Grieks zelfs andersom. Dan, wordt de, het, dan staat er het gebod van uw apostelen van de Heer en Heiland. Dus dan worden de apostelen eerst genoemd. Daar kan je dus op vertrouwen. Dus je kunt er kortom kan je zeggen, wat de apostelen zeggen is volledig in lijn met het woord van de Heer Jezus. En daar kunnen we dus op vertrouwen. En als wij ons bewust dat in herinnering brengen, dan sta je dus op de goede manier in het leven, met de zuivere gezindheid. Nou, dat is volgens mij een heel praktische les voor ons nu. Wij moeten ons, onze gedachten bewust richten op wat God in zijn woord heeft gezegd in het Oude Testament en wat de Heer Jezus en de apostelen in het Nieuwe Testament hebben gezegd. En door dat bewust te doen, staan wij op een zuivere manier in het leven. Dan worden we daardoor gevormd. Dan staan we dus ook stevig tegenover dwaleraars. Wat zeggen die dwaleraars dan hier, in de tijd van Petrus, in dit, uh, in dit gedeelte? Nou, zij zeggen, ja, waar blijft die belofte van zijn komst? Want vanaf het begin, vanaf de dag van de vaderen, dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen zoals van het begin van de schepping. Dus met andere woorden, uh, vanaf de dag dat de vaderen, de eerste generatie van christenen, is overleden. Sommigen zijn daarvan al overleden, toen Petrus dit schreef blijft alles hetzelfde. Dus die belofte van zijn komst, daar kunnen we helemaal niet op rekenen, zegt hij. Nee, alles blijft vanaf het begin van de schepping hetzelfde, zeggen die dwaarleeraars. En Petrus, die geeft erop het volgende antwoord. Hij zegt eerst, nou die schepping waar jullie het over hebben, die dus vanaf het begin af aan steeds hetzelfde blijft volgens jullie, die staat er door het woord van God zegt hij in vers 5. En die schepping... die is al eens overspoeld geweest... door water... in vers 6. Hij bedoelt daar de zondvloed. Daar heeft hij ook al het eerder over gehad... in 2 Petrus 2 vers 5. En ook dat zegt hij... ook dat gebeurde door het woord van God. En nu... wordt de schepping door datzelfde woord van God... bewaard... tot het oordeel zal komen... Ditmaal door vuur. Dus met andere woorden, dan vat ik het even in eigen woorden samen. De schepping bestaat door het woord van God. De schepping is al een keer geoordeeld door het woord van God. En de schepping zal geoordeeld worden door het woord van God. Dus, met andere woorden, ik zou maar niet te hard zeggen dat dat woord van God niet betrouwbaar is. Dat is het eerste deel van zijn antwoord. En... Uh, het tweede deel, waar hij dan op doorgaat, is dit. Hij maakt dan ook duidelijk dat het niet klopt dat de schepping vanaf het allereerste begin altijd al hetzelfde is gebleven. Er is namelijk al eerder een oordeel geweest, door water, de zondvloed. En er gaat over de wereld, van na de zondvloed, dus onze wereld, daar gaat nog een oordeel van God overkomen, door vuur. Kortom... God is eerder zijn woord nagekomen en hij zal altijd weer doen. Alles blijft niet hetzelfde. Nee, God heeft al eerder geoordeeld. En dan zegt hij vervolgens: ja, waarom duurt het dan zo lang voordat de komst van de Heer Jezus er is? Daar gaat hij dan in, uh, uh, vanaf vers 8 gaat hij daarop in. Eigenlijk uh, zegt hij in vers 8 en 9 geeft hij weer twee antwoorden. Nou zegt hij eerst: Gods tijd is anders dan onze tijd. Want een dag bij God is anders dan een dag bij ons. En een, een jaar bij ons is een duizend jaar is anders dan, een, uh, dan duizend jaar bij God. Dat is verschillend. En het tweede is, uh, de reden waarom God wacht met dat oordeel nu, waarom dat oordeel van vuur nog niet komt, dat is omdat Hij geduld met ons heeft. Hij is genadig. Hij geeft ons de tijd om tot inkeer te komen. Hij wil namelijk dat er niemand verloren gaat. Dat is een bemoedigende tekst. God wil, staat hier heel expliciet, dat er niemand verloren gaat. Betekent dat dan dat er niemand verloren gaat? Nee, helaas betekent het dat niet. Er gaan wel mensen verloren. Dat heeft Petrus duidelijk gezegd in vers 7. Er gaan mensen verloren. Maar... Het is dus wel heel erg duidelijk dat dat niet Gods wil is. Dat is niet zoals God het graag ziet. Uh, die mensen gaan niet verloren omdat God dat zou willen, maar omdat ze daar dus ook zelf voor kiezen. Omdat ze zelf niet de weg willen gaan die God hen voorhoudt. En dat is voor ons wel een bemoediging om dit ook te lezen. Uh, dat God wil dat er niemand verloren gaat. Want dat betekent dus voor ons ook, voor jou en voor mij, dat je ervan uit mag gaan dat God wil dat jij behouden wordt. De vraag is uh, wat je daarmee doet, wat ik daarmee doe. Maar het ligt niet aan God. God wil dat ik behouden word. God wil dat jij behouden wordt. Dus dat is een bemoediging. Daar mag je zeker van zijn. Daar hoef je niet aan te twijfelen. Goed, dus even terug en dan gaan we verder. Eh, Gods woord, daar kan je dus op rekenen. Zegt Petrus, dat staat vast. Het duurt wel lang voordat God zijn belofte nakomt, maar de reden daarachter is juist Gods goedheid, zijn genade. Nou, dat zijn allebei dingen die goed nieuws zijn. Waar we hoop uit kunnen putten. Maar ja, misschien zeg je, ja, dat, oordeel, dat oordeel van vuur, is dat nou ook zo'n hoopvolle gedachte? Dat klinkt toch niet zo hoopvol, een oordeel dat over deze wereld komt? Toch is het dat wel. Volgens mij is wat Petrus hier zegt, is dat ook iets wat hoopvol is voor ons. Maar daarvoor moeten we even kijken wat dat oordeel dan inhoudt en wat het daar precies gezegd wordt. Laat ik eerst eens even kijken naar hoe je daar volgens mij niet tegenaan moet kijken. Er zijn christenen die zeggen... Uh, ...ja, uh, ons doel op deze wereld is vooral behouden worden. Wij moeten uh, zorgen dat we naar de hemel gaan. Ja, en als dat een keer... ...als we daar zeker van zijn... ...ja, dan is eigenlijk de rest van ons leven een soort wachtkamer voor de hemel. Dan hebben we hier niet zoveel te doen... Het is dus vooral afwachten tot het, uh, ja, het leven in de hemel begint. Uh, zoals uh, in dat oude kinderliedje, het gezongen wordt: van Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. En op zich, ik heb niet zoveel tegen dat liedje hoor, er is, het is best een mooi lied. Maar je kunt er al snel de indruk van krijgen dat we hier vooral eigenlijk ja, dat wat we hier doen ook niet zoveel zin heeft. Alles wordt toch vernietigd. Er komt een oordeel van vuur. Alles gaat kapot. En uh, ja, uiteindelijk uh, heeft dus ons werk hier niet zoveel zin. We moeten afwachten. Nou, als je het zo ziet, ons leven en wat we hier doen heeft eigenlijk niet zoveel zin, want alles, er komt toch een oordeel van vuur, dan is dat volgens mij precies niet wat Petrus hier zegt. Petrus zegt juist niet dat het zinloos is wat we hier doen. Nee, hij zegt... Er komt een oordeel van vuur en dus is het heel erg belangrijk wat je nu doet. Dat is precies het omgekeerde. En daarvoor is het even goed om, om naar de tekst te kijken. Wat zegt hij nou precies? Kijk even mee naar vers 10. In vers 10 daar staat, de dag des heren zal komen als een dief in de nacht. Dus, plotseling, opeens, onverwacht. Dan zullen de hemelen met gedruis voorbij gaan. Daar staat daar letterlijk eigenlijk met gesis voorbij gaan. Dus de associatie ook met het vuur wat er komt, het zal met gesis voorbij gaan. Ze zullen worden verbrand. De elementen zullen brandend vergaan. Wat zijn precies de elementen? Wij denken daar misschien al snel aan, uh, uh, aan, aan scheikundige stoffen. Uh, maar dat, daar kan Petrus eigenlijk niet aan gedacht hebben. Want die waren op dat moment in de eerste eeuw na Christus... ...was daar niet zoveel over bekend. Uh, sommigen zeggen, nou heeft het daar over de, de elementen... ...zoals die in sommige Griekse filosofieën werd genoemd. Uh, dan zou je kunnen denken aan aarde, water, lucht en vuur. Dat zou kunnen. Uh, anderen denken, en ik denk... Zelf eerlijk gezegd voel ik het meeste voor die uitleg. Dat Petrus hier denkt aan de elementen van de, de zon, de maan en de sterren die aan de hemel staan. Dus de, de hemelen zullen vergaan en ook de, de inhoud van wat er aan de hemel staat. Die zullen door vuur ontbonden worden, die zullen in, in, in stukken uit elkaar vallen. Nou, nou klinkt dat nog steeds behoorlijk van alles vergaat, alles uh, dat klinkt nog niet zo hoopvol, kan ik me voorstellen. Maar let op wat er dan staat aan het einde van vers 10. Dan staat, de aarde wordt blootgelegd en alles wat daarop gedaan is, dan volg ik even de NBV, komt aan het licht. De NBG die heeft daar, de aarde en de werken daarop zullen gevonden worden. Er blijft dus iets over. Er blijft iets bestaan door dat vuur heen. Dat is wat anders dan wat de herziende statenvertaling heeft staan. Uh, daar staat de aarde en de werken daarop zullen verbranden. Daar gaan die aarde ook, de, de werken daar ook verloren. Maar ik zei het al, normaal gesproken ben ik wel fan van de herziende statenvertaling. Maar hier is deze vertaling echt niet juist. En daar heb ik een aantal redenen voor. Eerst is de herziende statenvertaling die is gebaseerd op uh, handschriften, dus Kopieën van het Nieuwe Testament, van de brieven die uh, geschreven zijn in het Nieuwe Testament. En die kopieën die dateren uit de middeleeuwen. Uh, die, de Statenvertaling die heeft gebruik gemaakt, en de herziende Statenvertaling, van de geschriften die er bekend waren in de tijd van de Reformatie. Maar in de tijd daarna, na de Reformatie, zijn er andere handschriften gevonden die ouder zijn dan de handschriften die ze hadden. Dus die dichter staan bij de tijd dat Petrus dit zelf schreef. En uh, in die handschriften, in die oudere handschriften, daar staat de tekst zoals de NBG en de NBV hem hebben, uh, de werken zullen gevonden worden. Tweede reden is, uh, Petrus die haalt een aantal profetieën aan uit het Oude Testament. In die profetieën waar het in het Oude Testament gaat over dat er een oordeel van vuur over deze wereld zal komen, daar gaat het in al die uh, profetieën niet over dat deze hele wereld zal vergaan, maar juist dat die wordt gezuiverd, dat er iets overblijft, dat het, het goede daaruit overblijft. Uh, je kunt dat nalezen, ik noem er vier nu. In Maliachi 3, vers 2 en 3, daar staat, maar, zie, sorry, maar wie zal de dag van zijn komst, daar gaat het over de engel van de heren, verdragen, zegt Maliachi, wie zal bij zijn verschijnen stand houden, want hij is als vuur, daar heb je het vuur, hij is als vuur van een edelsmid en als zeep van de blekers. Hij zal zitten als iemand die zilver smelt en reinigt. Hij zal de levieten reinigen en het zuiveren als goud en zilver. Nou let op, zilver en goud, die doe je niet in het vuur om ze te vernietigen. Maar zilver en goud, die doe je in het vuur om ze te zuiveren, om ze schoon te maken. Tweede, in Jezaja 66, daar staat iets dergelijks. In 66, vers 15, daar staat: Want zie, de, de Heer zal komen met vuur, en zijn strijdwagens zullen komen als een wervelwind. Om in grimmigheid zijn toorn te laten gelden, zijn bestraffing in vlammen van vuur. Dus een oordeel van vuur. Maar dan staat er in vers 22, Isaiah 66, vers 22. Want zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik ga maken voor mijn aangezicht zullen blijven bestaan, spreekt de Heer. zo zullen ook uw nageslacht en uw naam blijven bestaan. Dus in dat oordeel van Gods toren, daar blijven dingen bestaan. Derde tekst, Zephania 3, vers 8 en 9. Daar wordt gesproken over een dag van oordeel over de heidenvolken. Heel het land zal dan door het vuur van Gods naaiver, van Gods ja, heilige jaloezie zou je kunnen zeggen, verteerd worden. Is dan alles en iedereen verteerd? Nee, in vers 9 staat dan dat God de lippen van de volken zal veranderen in reine lippen en zij zullen de naam van de Here aanroepen. Dus het vuur laat dus alle zuivere dingen bestaan. Het is niet een vernietigend vuur, het is een zuiverend vuur. Paulus die spreekt ook zo op deze manier over vuur. In 1 Korinther 3, vanaf vers 11, dan zegt hij ook dat Christus het enige fundament is waarop wij kunnen bouwen. En dan zegt hij, of nu iemand op dit fundament bouwt met goud, zilver, edelstenen, hout, hooi of stro, ieders werk zal openbaar worden. De dag zal het namelijk duidelijk maken, omdat die in vuur verschijnt. En hoe ieders werk is, zal het vuur beproeven. Dus het is een beproevend vuur, er blijft iets uit bestaan. De Naardense Bijbel, die heel erg net letterlijk vertaalt, die heeft deze tekst erg mooi, vind ik zelf. Die heeft in 2 Petrus 3 vers 10 staan. Maar en de aarde en de werken op haar verricht zullen te vinden blijven. En dat is precies de strekking van wat Petrus zegt. Tot slot de derde reden. Uh, en het, 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 het derde argument eigenlijk om te zeggen dat, dat Petrus dit ook echt bedoelt dat is wat hij even verder opschrijft in vers 14 in vers 14 zegt hij daarom geliefden terwijl u deze dingen verwacht beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem bevonden of gevonden, hetzelfde woord te worden in vrede dus hij zegt juist, daar zegt hij hetzelfde als in vers 10 het gaat erom door het vuur heen dat je werken aan het licht komen en dat God zal zien ja, wat voor werken jij hebt gedaan. Of dat tot Gods eer is geweest of niet. Ja, wat houdt dat dus voor onzin? Aan de ene kant een waarschuwing. Uh, wat wij hier doen op deze wereld, dat komt aan het licht. Dat zal God aan het licht brengen. Als zijn oordelen komen. Maar tegelijkertijd is het ook een bemoediging. Want... Uh, al die dingen die tot eer van God zijn gedaan, die zuiver zijn, die dus in een zuivere gezindheid zijn gedaan... ...die zullen ook aan het licht komen. Die zullen op de een of andere manier zullen die blijven bestaan. Die hebben eeuwigheidswaarde. Ik vind dat zelf een hele hoopvolle, een hele motiverende gedachte voor hoe wij nu ons werk mogen doen. Hoe je nu in het leven mag staan... Het is dus niet stil maar, wacht maar, we hoeven nu eigenlijk niks te doen. Nee, we mogen juist heel veel voor God doen in een zuivere gezindheid. Want die dingen die wij nu doen tot eer van God, die hebben eeuwigheidswaarde. Die hebben zin voor straks. Laten we het even concreet maken. Wat, wat voor dingen, waar kan je dan aan denken? Uh, nou, Petrus die zegt in vers uh, 11... Die roept op om heilig te leven en godvruchtig te leven. Drie vers 11. Dus heilig, dat betekent apart gezet voor God, gericht op God. Daar roept die toe op. En godvruchtig, dat betekent vroom of eerbiedig, gericht op de eer van God. Dat kunnen we doen... Dus heilig en godvruchtig leven door de komst van de Here te verwachten, staat er dan in vers 12. Door die dag te verwachten. En dan staat er iets bijzonders. Uh, door De herziende statenvertaling heeft dan door ernaar te verlangen. Maar dat is ook weer niet letterlijk wat er in de grondtekst staat, in de oudste handschriften. Want er staat door die dag te verhaasten. Dat is bijzonder. Wij kunnen dus door wat wij doen, de dag van God verhaasten. Die kunnen we dichterbij brengen. Dat is bijzonder om je te realiseren. Waar kan je dan aan denken? Wat, wat heeft Peters hier dan in gedachten? Nou, als je kijkt naar de directe context, de directe teksten die eromheen staan, eh, dan is het de reden voor het uitblijven van Gods Koninkrijk, is Gods genade. God wacht nog af omdat hij graag wil dat zoveel mensen, veel mogelijk mensen, hem leren kennen. En tot behoud komen. God wacht af, omdat hij niet wil dat er mensen verloren gaan. Ik denk dus dat als wij Gods koninkrijk dichterbij willen brengen. dat dat kan door mensen ook juist met hem bekend te maken. Door. Uh, te zorgen dat de Heer Jezus niet meer hoeft af te wachten. Dus dat is één ding die we, dat, wat we kunnen doen. En wat, wat zeker zin heeft in ons leven nu. Die mensen over de Heer Jezus vertellen. Dat brengt Gods Koninkrijk dichterbij. Um, wat is nog meer God vruchtig leven? Leven tot eer van God. In hoofdstuk 1. In uh, dezelfde brief, hoofdstuk 1 vers 5 tot 7, je moet dat maar eens een keer rustig nalezen, dan zegt Petrus dat dat een leven is wat uiteindelijk gericht is op het laten zien van Gods liefde. Hij noemt daar een heel rijtje van dingen en dat loopt uit op het laten zien van Gods liefde. Wat je daarvoor doet, wat gericht is op het laten zien van Gods liefde, wat, wat gericht is op het laten zien van Gods eer, dat komt door het oordeel van Gods vuur heen. Dat zal daar blijven bestaan. Hoe mooi is dat? Hoe mooi is dat? Ons werk is niet zinloos. Het blijft bestaan. Als het op God gericht is. Toen mijn oma in een verpleeghuis zat, dat is alweer jaren geleden, toen was ze op een gegeven moment was ze heel erg aan het dementeren. Ze wist op een gegeven moment niet meer... Uh, wat ze precies aan het doen was. Als je op bezoek geweest was, dan vijf minuten later wist ze totaal niet meer dat je geweest was. Ik weet nog dat we toen wel eens een aantal muziekmiddagen hebben verzorgd in dat verpleeghuis waar ze zat. Met het gezin, met mijn ouders en broer en zus. En als je mijn oma dan weer teruggebracht had naar haar kamer, dan wist ze eigenlijk niet meer dat ze er geweest was. En aan de ene kant. Je kan niet zeggen dat dat dan daarmee geen waarde heeft, want op het moment zelf had het zeker waarde, maar wij ervaren toch dingen die, die je niet herinnert, die ervaren wij als minder waardevol. Uh, wij, dingen die, waar we van genieten, daar spreken we lang over na, die willen we graag herinneren. Nou, zo is het ook, volgens mij wordt ons leven rijker, wordt wat we nu doen rijker als we in gedachte hebben dat wat we tot eer van God hebben gedaan, dat dat herinnert zal blijven. Datgene wat zuiver is, dat komt aan het licht. Dat blijft aan het licht. Ik hou van schilderen. Uh, het maakt nogal uit uh, of je een tekening of een schilderij maakt, waarvan je weet dat die dezelfde dag nog vernietigd gaat worden en in de prullenbak gegooid wordt. Of dat je weet van wat ik nu aan het schilderen ben, dat, komt, uh, dat mag in het Rijksmuseum komen te hangen. Dan, dan maak je zo'n schilderij met veel meer zorg. Want je denkt, dit, moet, dit blijft lang bewaard. Hoe mooi is het dan om te bedenken dat wat wij nu doen, dat dat ook op de een of andere manier bewaard blijft. Dat, dat daar herinnering aan blijft. Ik vind dat zelf een hele mooie gedachte. Uh, hoe, dat, daar kunnen we volgens mij alleen maar over speculeren hoe dat precies zal zijn. Maar... Ja, wat voor God zuiver is, dat zal weer aan het licht komen. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat we in Gods Koninkrijk heel veel zullen terugzien van alle mooie dingen die er door de eeuwen heen tot eer van God gedaan en gemaakt zijn. Dat maakt wat wij nu doen extreem zinvol, extreem hoopvol. Als jij je werk nu doet tot eer van God, of je nu uh, huizen met riet bedekt, of je mensen onderwijst, of je bijbels verspreidt, of je versne versnellingsbakken reviseert, of je in een kapperszaak werkt, of deze dagen veel thuis bent en misschien alleen iets voor de buren kunt betekenen. Wat je nu doet tot eer van God, dat zal straks door God gevonden worden. En dat maakt ons werk Ontzettend zinvol. Nog even samenvattend. Gods woord staat vast. We kunnen daarop bouwen. De belofte dat de Heer Jezus terugkomt en alles zal vernieuwen en alles zal beoordelen staat ook vast. Dat het al lang duurt, dat heeft te maken met Gods goedheid. Hij wil dat zoveel mogelijk mensen behouden worden. Maar hij zal terugkomen. Dat staat vast, net als de zekerheid dat ons werk getoetst zal worden. God zal deze wereld als een zilver of een goudsmid zuiveren. En wat wij tot zijn eer hebben gedaan, dat zal blijven bestaan. Wij hebben echt een geweldige hoop. En die hoop maakt wat wij nu doen in ons leven extreem zinvol. Zullen we bidden met elkaar? Lieve Vader in de hemel, ik wil u danken dat we kunnen bouwen op uw woord. Ik wil u danken dat u ons uw woord hebt gegeven, dat we daarop kunnen vertrouwen. En ik wil u danken dat de reden eh, waarom u nu nog niet terugkomt, dat dat gelegen is in uw goedheid, in uw liefde voor ons. Heer, ik wil u bidden voor alle mensen om ons heen die u niet kennen. Wilt u ons misschien ook inschakelen om hen te gebruiken? Wilt u ons daarbij helpen? Wilt u ons uh, kansen laten zien waar we over u kunnen vertellen? Waar we iets van u kunnen laten zien? En Heer, ik wil u ook danken dat wat we nu doen, tot eer van u, dat dat aan het licht zal komen. Dat dat zal blijven bestaan. Dat daar herinnering aan zal blijven. Heer, ik wil u danken voor die hoop die u ons gegeven hebt, zodat we nu ook op een heel andere manier in het leven kunnen staan. Heren, dank u wel daarvoor. In de naam van u, Heer Jezus. Amen. Ik wens u nog een hele fijne zondag.